0: So, hallo zusammen, willkommen zu dieser Folge, die ja ein bisschen ja außerplanmäßig ist, weil ich eigentlich gesagt habe, ich mache diese Woche keinen, weil es mir halt nicht so gut ging. Aber da so viele halt dafür gestimmt haben, dass ich mir in dieser Folge einfach mal alles ähm, von der Seele rede, was eigentlich gerade los ist, habe ich mich halt dann doch dazu entschlossen, ähm, diese Folge aufzunehmen und euch einfach mal zu erzählen, was los ist und warum ich eigentlich keine machen wollte. Ja, ähm, wie der Folgentitel sagt, wie ist das eigentlich, ähm, kann ich euch sagen, was dahinter steckt und zwar, wie ist das eigentlich, Depressionen zu haben. Denn das ist halt der Grund hinter dieser Folge oder besser gesagt, warum ich sie eigentlich nicht machen wollte und warum es mir aktuell nicht so gut geht. Ähm, als ich 15 war, wurden bei mir halt Depressionen festgestellt oder halt diagnostiziert. Und ähm, ja, das hat sich halt über Jahre so hinweg aufgebaut und ähm, ist halt danach, nach dieser Diagnose auch ein bisschen schlimmer erstmal geworden. Ähm, entstanden ist das Ganze eigentlich durch sehr, sehr viele Faktoren, die halt dann mit Verlustängsten und Selbstwertgefühl, also so ein sehr geringes Selbstwertgefühl, irgendwie einherging und aufgrund von vielen nicht besonders schönen Ereignissen aus meiner Kindheit und ähm, halt auch ja Teenagerzeit zum Beispiel Mobbing und halt die Trennung meiner Eltern, halt eine Menge die Faktoren, die da irgendwie halt reingespielt haben. Und ja, um nochmal genau zu sagen, was hat es mit Depressionen eigentlich auf sich? Depressionen sind eine oder ist eine psychische Krankheit die letztendlich nicht richtig, ja, sie kann nicht geheilt werden, sie kann halt nur behandelt werden. Ähm Depressionen äußern sich dadurch, dass man halt so eine gewisse Leere empfindet, dass man Angstzustände hat, dass man sehr antriebslos ist und das Ganze ähm, kann halt zu Schlafstörungen äh führen, Libidoverlust und halt auch zu körperlichen Beschwerden. Ähm, bei mir ist schon alles der Fall gewesen und ähm, jetzt aktuell halt gerade auch sehr extrem. Äh, mir ging es eigentlich sehr gut eine ganze Zeit lang. Also ich habe es halt therapieren lassen. Ähm, man kann eben Depressionen behandeln lassen durch Therapie und halt durch den Einsatz von Medikamenten. Wobei ich halt bei den Medikamenten immer einen sehr großen Abstand von genommen habe, weil ich halt ich selber sein wollte. Ich wollte das alles so miterleben, wie es halt ist und mir selber halt durch meine innere Einstellung da einen Weg raus schaffen, was ich eigentlich auch halt geschafft habe und größtenteils eben damit auch sehr, sehr gut klarkomme. Und ich glaube, die, die halt meinen Podcast halt nicht seit gerade hören, sondern auch die vorherigen Folgen, denen wird aufgefallen sein, dass ich eigentlich doch ein sehr positiver und glücklicher Mensch bin, was ich halt auch wirklich bin, also das ist jetzt nicht irgendwie gestellt oder so, aber es ist halt eben so, dass ähm, durch Depressionen man sehr viel empfindlicher ist, was gewisse Dinge angeht. Also ähm, irgendwie schlummern die halt immer so ein bisschen im Hintergrund und man reagiert einfach auf gewisse Sachen ein bisschen extremer als vielleicht Leute, die halt psychisch komplett gesund sind. Man ist einfach für vieles ein bisschen anfälliger. Und das Ganze ist halt jetzt gerade passiert. Aufgrund halt dieser jetzigen Situation äh, mit Corona und was das halt alles so mit sich führt, haben die sich bei mir halt wieder so eingeschlichen und deswegen geht's mir momentan halt psychisch und dadurch auch körperlich nicht ganz so gut, weil die sich bei mir halt meistens dann durch sehr starke Magenschmerzen äußern, ähm, Schlaflosigkeit, ähm, und ähm, zum Teil halt so richtige Panikattacken, also dass man so ein enge Gefühl in der Brust hat, dass man das Gefühl hat, so ein bisschen, als würde man fast ersticken und ähm, ja, einfach so einen permanenten Kloß im Hals halt. Also zwischendurch löst sich der auch, indem man dann halt anfängt einfach zu weinen. Und ähm, es ist halt echt gerade nicht besonders schön. Ähm, ich weiß, dass viele immer sagen, so, ja, ich fühle mich gerade auch depri. so Wo ich mir denke, ja, okay, du fühlst dich gerade so, aber es gibt halt eben einen sehr großen Unterschied zwischen einfach dieser Empfindung, dass man sich gerade nicht besonders gut fühlt, dass einen das alles so ein, Belast so ein bisschen belastet und halt wirklich der Diagnose Depression. Depression äußert sich nämlich oder unterscheidet sich dadurch von diesen normalen Stimmungstiefs, die man halt hat, wo man dann eben sagt, ich fühle mich deprimiert, insofern, dass ähm, noch nicht mal unbedingt konkrete Ursachen da sein müssen. Das kann einfach von jetzt auf gleich kommen. Also ähm, es gibt in dem Fall dann in dem Moment keinen richtigen Auslöser und ähm, halt eben, dass man immer so ein bisschen damit zu kämpfen hat. Also das ist halt wirklich nicht so, dass man, ja, am nächsten Tag geht es einem einfach schon direkt viel besser, sondern wenn man da einmal halt so wieder drin ist, dann dauert das erstmal sehr lange, bis man sich aus diesem schwarzen Loch, so wie ich das immer bezeichne, wo man so reingesogen wird, wieder rausgekämpft hat. Ja, wie gesagt, gerade ist halt durch die jetzige Situation, dass bei mir halt eben wieder alles irgendwie hochgekommen und, ähm, in dem Fall ist es halt jetzt so ein gewisser Auslöser einfach, weil ich halt jemand bin, der so gewisse Stützen im Leben braucht und diese Stützen sind halt zum bei mir persönlich halt dieses ganze Soziale, also alles, was so drumherum ist mit Freunden und Familie, ähm, was man halt unternimmt, aber halt auch so gewisse Sicherheiten im Leben, wie zum Beispiel, dass man halt ein geregeltes Einkommen hat das mit der Uni oder der Arbeit oder wie auch immer halt soweit alles gut läuft und durch diese jetzige Situation bricht das gerade bei mir alles weg. Das äußert sich halt so, dass ich jetzt eben Uni at home habe oder haben werde und ähm, das macht mir ziemlich zu schaffen, weil damit eben halt auch die sozialen Kontakte einhergehen, die jetzt fehlen werden oder halt das Schöne, was Uni ausmacht, wird einem quasi ja gerade genommen. Ich weiß, dass es ja nicht nur mir so geht, sondern auch sehr, sehr vielen anderen da draußen und dass man halt damit jetzt irgendwie klarkommen muss. Aber wie gesagt, mit Depressionen als Krankheit empfindet man alles immer ein bisschen extremer und schlimmer, als es vielleicht auch eigentlich ist. Das ist so ein kleiner Teufelskreis und halt einfach das Negative an dieser Sache. Und dementsprechend ähm, geht es mir diesbezüglich halt gerade nicht gerade gut. Ähm, Dazu muss ich halt auch sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Semester eine absolute Katastrophe wird, denn das O in meiner Uni steht für Organisation und kleiner Spoiler oder Fun Fact, es gibt kein O in dem Namen meiner Universität. Ähm, dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass das echt chaotisch wird mit diesen ganzen komischen... Ähm, Videokonferenzen, die dann da stattfinden sollen und Online-Vorlesungen und der Rest wird halt einfach so trocken auf irgendwelchen Folien dann hochgeladen, die es halt dann über das Semester zu bearbeiten gilt und ich habe null Bock also ich finde nichts schlimmer als dieses stupide auswendig lernen und Sachen irgendwie bearbeiten und da muss ich sagen, wenn ich daran denke kriege ich direkt übelst schlechte Laune und ähm, freue ich mich wirklich überhaupt nicht drauf aber ich glaube, das geht sehr sehr vielen jetzt so. Abgesehen davon, wie gesagt, fallen halt diese ganzen schönen Aspekte vom Unileben weg, halt, dass man seine Leute da halt regelmäßig sieht, die einem halt die Vorlesungen so ein bisschen verschönern und halt auch diese ganzen Veranstaltungen, die damit einhergehen, so die Uni-Partys oder sei es halt nur der Gang zur Cafeteria in der Pause, einfach halt diese schönen Dinge, die halt mit der Uni zu tun haben. Mir wird sogar, glaube ich, die Pendelei dahin fehlen, diese eine Stunde da jeweils für die Hinfahrt und dann nochmal die Stunde später zurück, weil irgendwie, weiß ich nicht, gehört es halt mittlerweile für mich einfach schon dazu. Und ähm, irgendwie weiß man die bescheuertsten Dinge nachher zu schätzen, wenn man die halt so in der Form dann nicht mehr machen kann. Ja, dann ähm, punkto Arbeit. Ähm, für diejenigen, die halt vorherige Folgen von mir gehört haben, wissen, dass ich nebenbei eigentlich in einem Fitnessstudio arbeite und ähm, ich bin halt nur als Aushilfe eingetragen, also so lautet halt auch mein Arbeitsvertrag mit denen und das bedeutet, dass ich halt nur für die Stunden, die ich halt auch da bin, äh, Geld bekomme. Und da wir ja jetzt schon seit letztem Monat geschlossen haben und so wie das jetzt aussieht, ja auch noch eine ganze Zeit lang weiter, vielleicht ja sogar bis zu diesem 31.8., weil halt die Fläche von dem Fitnessstudio mehr als 800 Quadratmeter beträgt, könnte ich mir halt vorstellen, dass ich bis dahin quasi keinen Cent mehr kriege. Und das ist halt wirklich scheiße. Brauche ich, glaube ich, keinem zu sagen, ähm, Klar habe ich den Vorteil, dass ich halt jetzt noch zu Hause bei meinen Eltern lebe, so sodass ich zumindest, was halt diese Fixkosten angeht, wie Miete, Versicherungen etc. mir keine Gedanken machen muss, aber trotzdem war halt ja auch mein Stil immer so ein bisschen noch was ansparen zu können, dass wenn ich dann ausziehe, dass ich halt genug auf der hohen Kante habe, dass ich mir erstmal nicht so viele Gedanken machen muss. Oder mir halt einfach mal zwischendurch was Schönes leiste, um mir selber was Gutes zu tun. Was halt gerade finde ich jetzt in dieser Zeit, wo einem jetzt schon so viel genommen wird, umso wichtiger ist, dass man sich halt zwischendurch was gönnt, was Gutes tut. Und das macht mir halt gerade sehr zu schaffen. Und wie ich schon sagte, ist halt so, so diese gewisse Sicherheit, ob es jetzt Job oder sonstiges ist, in meinem Leben halt sehr wichtig. Mir bedeutet das viel, mir gibt das sehr viel zu wissen, okay, das und das ist alles in geordneten Bahnen, darüber muss ich mir schon mal keine Gedanken machen. Also ich bin halt ein Mensch, der plant gerne, der strukturiert gerne, soweit es halt eben möglich ist. Es gibt gewisse Dinge, die kann man halt einfach nicht beeinflussen, aber die Sachen, wo ich aktiv halt mitwirken kann, da versuche ich das halt auch eben und äh, die sind mir halt persönlich sehr wichtig und wenn mir das genommen wird, brechen halt diese Stützer quasi weg und ähm, ich falle letztendlich. Also so bildlich gesehen kann man das halt eben sehen, dass ich halt dann eben zu Boden falle, wenn mir halt diese Dinge genommen werden und dass es mir halt dann natürlich nicht gerade gut geht. Ja, Soziales habe ich ja schon soweit angesprochen mit Freunden etc. Und mir fehlt es halt einfach so unglaublich, einfach mich in ein blödes Café zu setzen und... Äh, mir keine Gedanken machen zu müssen, dass ich äh, mit irgendeinem Virus nach Hause gehe oder so, äh, wenn ich da unter Menschen bin. Das ist echt äh, sehr belastend für mich psychisch, wie wahrscheinlich auch für viele andere auch, aber ich empfinde es halt als sehr extrem gerade. Und irgendwie in einer meiner Folgen habe ich ja auch darauf ähm, gezielt oder hingezielt, dass es halt sehr wichtig ist, sich einfach irgendwie immer was Schönes zu setzen, worauf es sich lohnt zu warten, hinzuarbeiten. Dass es immer irgendwas gibt, woran man sich festhalten kann, egal wie blöd jetzt Wochen, Monate sind oder Tage, wie auch immer. Irgendwas, worauf man sich richtig freuen kann. Ja, und bei mir sind es halt immer so Sachen wie irgendwelche gewissen Events oder Urlaube oder irgendwas halt, worauf man sich freuen kann. Und das fällt jetzt halt gerade alles weg. Also bei einem Konzert weiß ich persönlich jetzt schon halt, dass das definitiv nicht stattfinden wird. Ob es jetzt verlegt wird oder ganz ausfällt, das weiß ich persönlich noch gar nicht. Das ist halt dann echt so ein Schlag ins Gesicht für mich, weil das halt einfach die Dinge sind, auf die ich mich das ganze Jahr über dann freue, seitdem ich halt dann die Karten gekauft habe oder irgendwas gebucht habe. Weil ob ich jetzt dieses Jahr in den Urlaub fahren kann, wird sich dann jetzt halt auch noch zeigen oder fliegen kann ist halt so hart an der Grenze zum 31.8., wo halt die Reise geplant ist. Und klar gibt's Leute, denen geht's deutlich schlechter, die haben andere, deutlich schlimmere Probleme und das weiß ich auch. Aber man kann ja immer einfach nur das fühlen, in der Situation, man sich gerade selber befindet. Und ähm, ja, für mich sind das halt einfach eben Sachen, die mir persönlich dann sehr nahe gehen und die mich halt einfach runterziehen und dementsprechend Weiß ich nicht, summiert sich das halt gerade einfach alles und äh, das ist einfach gerade äußerst unschön für mich und ich versuche mich schon immer zusammenzureißen und halt positiv zu sein, aber fällt mir und wahrscheinlich sehr vielen anderen da draußen gerade unglaublich schwer. Abgesehen davon ist es halt so, und das interessiert vielleicht die Mädels da draußen, ähm, habe ich halt neben dieser ganzen Sache halt auch die Pille abgesetzt, weil ich mir so denke, ich bin in keiner Beziehung, ich möchte mich nicht durch die Gegend schlafen, vögeln, wie auch immer. Warum brauche ich die Pille? So viele Hormone werden dadurch täglich in mich hineingepumpt und über Jahre. Ich habe die mit 15 Jahren genommen, wovon ich glaube, dass das auch ein großer Indikator ist, warum ich die Depression bekommen habe. Und seitdem ich die abgesetzt habe, was jetzt, ich glaube, vier Monate her ist, ist halt auch einiges durcheinander, ne? Das ist halt echt Wahnsinn, was damit alles so einhergeht. Und ähm, man gewinnt so ein bisschen besseres Gespür für seinen Körper. Man ist so ein bisschen anfälliger für das, was innerlich passiert. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass man sich erstmal komplett darauf einstellen muss und dass halt dadurch auch noch sehr starke Stimmungsschwankungen so entstehen, die halt zusätzlich zu der Depression als Krankheit natürlich gerade äußerst ungünstig kommen und dann auch noch in dieser Situation gerade, da ist halt echt gerade totales Chaos in, in mir drin und ähm, ist wirklich nicht cool. Aber ich glaube, so auf lange Sicht gesehen wird sich das auf jeden Fall lohnen, dass ich sie abgesetzt habe, dass man hormonfrei ist. Und ähm, wenn Normalität eingekehrt ist und wieder so eine gewisse Struktur und alles, dann wird sich das auch alles wieder finden. Da bin ich mir auch ziemlich sicher so lange habe ich mir jetzt ähm, vorgenommen mir doch ein bisschen medizinische Unterstützung zu holen, im Sinne von so Tropfen, CBD-Öl heißt das, das ist halt ein legales Öl, wo was mit äh, Cannabis versetzt ist tatsächlich ähm, und was halt einfach Krämpfe verhindern soll, also so krampflösend ähm, dass das Ängste ein bisschen minimiert, dass man einfach von der ganzen Stimmung her ein bisschen besser drauf ist. Und ähm, gerade jetzt kann das, glaube ich, nicht schaden, mir da ein bisschen Unterstützung zu holen. Und es ist eigentlich was Pflanzliches, was Homöopathisches. Und da ist so ein gewisser Stoff halt eben nicht drin, dass man irgendwelche Halluzinationen dann hat oder Sonstiges. Also das, was halt normalerweise Cannabis sonst noch bewirken kann, außer halt Entspannung, ist nicht gegeben, das wurde irgendwie extrahiert, sodass man halt jetzt nicht davon irgendwie drogenabhängig wird oder Sonstiges, also alles ganz legal. Ja, ähm, aber ich möchte halt zu dieser ganzen Sache Depression auch sagen, dass diese Krankheit auch was wirklich Positives hat, meines Erachtens. Durch diese Therapie, wenn man sie denn dann macht, ähm, kann ich persönlich für mich sagen, dass das Ganze einem sehr gut tut, im Sinne von, dass man sich selber besser kennenlernt. Man arbeitet an sich selber, man ist dazu gezwungen, an sich selber zu arbeiten, wenn man halt aus diesen ganzen Tiefs und so rauskommen möchte, um halt selber zu wissen, was tut mir gut, was muss ich gegebenenfalls ähm, ändern, was halt dann dazu beiträgt, dass es einem einfach besser geht. Egal, ob es jetzt halt, weiß ich nicht, vielleicht gewisse po Personen im Leben sind, die einem nicht gut tun oder einen Job oder irgendwas halt. Man setzt sich mit sich selber und mit dem, was gerade in seinem Leben los ist, sehr, sehr krass auseinander. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache, würde ich sagen. Ich kann mich halt dadurch einfach mittlerweile selber besser reflektieren. Ich weiß, warum ich so reagiere, wie ich reagiere und was ich ändern muss, damit es halt eben besser wird. Und ich glaube, dass ich deutlich mehr Empathie entwickelt habe durch diese ganze Sache. Dadurch, dass man halt einfach selber weiß, dass halt hinter jedem irgendwie so viel mehr stecken kann, als man halt auf dem ersten Blick sieht, und dass halt Leute, ähm, dass es halt so ist, wenn man Leute kennenlernt, ähm, dass man sie eben nicht ja, beurteilen sollte, so wie man sie in dem Moment kennenlernt, weil halt hinter jeder Person einfach deutlich mehr stecken kann, als man auf dem ersten Blick sieht. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ist das definitiv was Positives, was halt Depressionen mit sich bringen können. Und wer halt wirklich an sich arbeitet, wer das möchte, aus diesem ganzen Scheiß da rauszukommen, der schafft das auch. Und ich weiß, dass es bei mir gerade auch nur eine Phase sein wird und ich mir selber so einen kleinen Arschritt geben muss, damit ich da wieder rauskomme. Und ähm, ja, diesbezüglich ähm, gucke ich auch gerade für alle Serienfans, ähm, kann ich unbedingt Suits empfehlen, weil. Ich liebe diese Serie aufgrund einer ja, Person, einem Charakter in dieser Serie, und zwar die Donna. Donna ist für mich eine Person, eine Frau, die all das darstellt und symbolisiert, wie ich gerne in meinem Leben sein möchte. Und ich finde, es ist gar nicht so schlecht, sich so gewisse Vorbilder zu suchen, wo es halt auch realistisch ist, dass man selber von der Art, vom Wesen her so agieren kann wie sie. Also nur als kleiner Tipp für jeden, dem es vielleicht gerade auch nicht ganz so gut geht, der eine kleine Motivation braucht oder einen kleinen Arschtritt anspornen, wie auch immer. Sucht euch irgendwie jemanden vom, von der Art her, nicht vom Körperlichen, weil das finde ich schon wieder falsch. Jeder sollte sich so akzeptieren, wie er ist. Und Bodyshaming und so, das ist eine ganz, ganz andere Sache und darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus, sondern wirklich, was Einstellungen zum Leben hin angeht, dass man sich da ein Vorbild sucht und ähm, guckt, wie man da hinkommen kann. So, Aber da jede Folge von mir ja irgendwie nicht typisch, außergewöhnlich gewöhnlich wäre, wenn ich nicht noch ein bisschen Storytime bezüglich ähm, Dating oder Sonstiges reinbringe, wollte ich euch noch kurz erzählen, dass ich aus übertriebener Langeweile ähm, mir letztens doch noch mal Tinder runtergeladen habe. Aber ich glaube, für die kürzeste Zeit, die ich das jemals hatte, für sage und schreibe, wenn es hochkommt, fünf Minuten, und zwar hatte eine Freundin von mir sich vor kurzem Tinder Gold geholt. Das war irgendwie im Angebot und sie hat für die ganze Scheiße da 8 Euro gezahlt. Und ich wollte einfach mal wissen, wie teuer das halt ist jetzt für mich oder ob ich das auch für den Preis bekomme. Die Vorteile von Tinder Gold sind nämlich, dass man nicht mehr dieses ellenlose Hin- und Her Swipen machen muss, sondern dass man konkret sieht, wer einem selber ein Like gegeben hat und aus dieser Lizanei an äh, Matches dann selber auswählen kann, wen man denn da auch matchen will oder nicht. So, ähm, der ganze Mist hätte mich aber 17 Euro gekostet. Und da habe ich gesagt, nee, komm, da bleibe ich lieber mein Leben lang Single, als dass ich da jetzt 17 Euro rein investiere für etwas, was auch wieder voll nach hinten losgehen kann. Und was ich jetzt eigentlich nur mache, weil mir ein bisschen langweilig ist, deswegen... Ja, das habe ich dann ganz, ganz schnell wieder sein gelassen. Und dann ist es so gewesen, dass eine Freundin meinte, ja, okay, dann halt kein Tinder, aber wie wär's denn mit irgendeinem Fernsehformat? Und die wollte mich tatsächlich bei einem Tisch für zwei anmelden, hier dieses First Dates of Vox. Und ähm, sie hatte den Bogen auch soweit ausgefüllt, nur fehlte ihr dann glücklicherweise ähm, ein Bewerbungsvideo, was sie natürlich nicht von mir hatte und konnte dementsprechend die Anmeldung nicht abschicken, weil das wäre so... Nee, also ich habe mal drüber nachgedacht, ob das irgendwie cool wäre, aber ähm, immer wenn ich die Sendung dann mal gesehen habe und ähm, die Erfolgsquote dahinter, dass man da wirklich mal jemanden kennenlernt, der irgendwie cool ist, der zu einem passt, ist doch sehr, sehr niedrig. Also bei mir wird es schon damit anfangen, dass die Distanz halt echt eine Menge ausmacht und teilweise kommen die Leute vom anderen Ende aus Deutschland und ähm, das macht halt die Kennenlernphase dann schon so schwer. Dass ich darauf, glaube ich, schon keine Lust mehr hätte. Und deswegen, nö, bleibe ich beim klassischen, entweder er kommt irgendwann um die Ecke oder nicht, also der Mann oder ja, oder eben halt nicht, wie ich schon sagte. So, und dann bezüglich dieser ganze Corona-Scheiße ist mir heute beim Einkaufen was passiert. Also heute ist in dem Fall bei mir Donnerstag, wo ich die Folge aufnehme. Ihr hört sie dann Sonntag oder wann auch immer. Ähm, ich habe äh, meine Mama beim Einkaufen begleitet und ähm, vor dem Supermarkt stand halt so ein Erdbeer- und Spargelstand und wir wollten halt einfach mal gucken, wie teuer das ist, haben uns dann da halt hingestellt äh, und äh, wollten aber halt erstmal die Preise auschecken. Also wir haben uns nicht angestellt oder so, sondern wollten halt erstmal wirklich gucken, wie teuer das ist, bevor wir uns da anstellen. So, ihr müsst euch vorstellen, eine Frau wurde gerade halt bei diesem Stand bedient und hinter der Frau... Stand halt so ein älterer Herr, der halt offenbar anstand und er hatte gedacht, wir würden uns auch anstellen und hat uns angemotzt. So, äh und ich habe erst gar nicht darauf reagiert, weil wer reagiert schon darauf, wenn einem sowas halt dann dazu gebrüllt wird. Als er dann das das zweite Mal gemacht hat, haben wir ihn dann angeschaut und dann meinte ja die Schlange ist aber hier was äh, drängeln sie sich einfach vor und wir dann so, ja, wir wollten erstmal nur gucken, wie teuer das ist, wir haben uns nicht angestellt und gar nichts. Und dann fing der an, ja, aber hier, Sicherheitsabstand und dieses und jenes, wir haben anderthalb Meter zu der Frau da Sicherheitsabstand eingehalten und zu ihm waren es locker drei Meter. Also es wäre alles, es war alles im Rahmen und trotzdem fing er einfach nicht oder hörte er einfach nicht auf, uns anzuschreien. Und dann drehte die Frau sich halt um zu dem Mann, was mich wirklich überrascht hat und meinte so, ja, was geht sie das denn jetzt überhaupt an, wie inwieweit die Personen jetzt von mir entfernt stehen? Das betrifft doch gerade nicht sie, das betrifft wenn dann mich und die halten gerade für mich den Sicherheitsabstand ein, also beruhigen sie sich doch bitte. Der Mann hatte aber gar nicht die Intention damit aufzuhören, sich da zu beruhigen und wurde wirklich immer lauter und unfreundlicher. Ich wurde noch nie in meinem Leben so angepampt wie von diesen Typen und normalerweise bin ich, was das angeht, sehr schlagfertig, aber ich war in dem Moment so erschrocken, wie behindert die Leute mittlerweile im Kopf sind und wie sehr das deren Köpfen anscheinend schadet, wie unfreundlich manche dann einfach werden dass ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich war so geschockt irgendwie von dieser Situation. Und was ich dann aber einfach großartig fand, war, dass halt ganz viele Leute, die drumherum standen und das mitbekommen haben, sich auf unsere Seite gestellt haben und gesagt haben, boah, bitte lassen Sie doch einfach mal die armen Ladies da in Ruhe. Was, was, was geht bei Ihnen falsch? Das können Sie ja auch wesentlich freundlicher sagen und einen nicht so anpöbeln. Also... Fand ich, fand ich ganz großartig, haben uns dann auch ganz lieb halt bei denen bedankt, die uns da in dem Moment so in Schutz genommen haben. Und äh, der ist dann halt nur grunnel, grummelnd von dann gezogen. Also da dachte ich echt, boah, wow. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo das wirklich extreme Ausmaße anscheinend annimmt und den Leuten das alles sehr zu Kopf steigt. Ähm, ja, also ich finde es halt unglaublich, wie manche Leute dann irgendwie von der Art her werden. Mir würde es niemals einfallen, unfreundlich zu anderen Leuten dann zu werden, weil gerade Verkäufer und alle, die gerade halt in dieser schweren Zeit im Einsatz sind und ähm, oder generell halt Leute, die einem nichts getan haben, die dann so anzuschreien, also irgendwo haben die doch echt den Knall nicht mehr gehört oder da kann ja irgendwas nicht richtig laufen. Ich frage mich halt, ob das immer so ein ähm, ja verschrumpelter, missmutiger alter Sack ist oder ob das jetzt halt die Situation einfach aus ihm gemacht hat. Keine Ahnung. Aber an alle da draußen, bitte, 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 bleibt freundlich. Die Situation ist so schon scheiße genug und da muss man nicht auch noch jetzt anfangen, sich gegenseitig irgendwie anzuschreien und fertig zu machen. Ja, so viel dazu. Wort zum Sonntag ist damit auch ähm, gesagt, würde ich behaupten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch diese Folge so weit gefallen hat und ähm, dass ihr verstehen könnt, warum ich so unentschlossen war, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und ähm, ja, für mich persönlich ist das halt schon ähm, ein Schritt, den ich mache, indem ich das halt so öffentlich darlege, warum, wieso und überhaupt. Aber das Wichtigste ist halt, was ich für mich gelernt habe mit dieser... Krankheit halt offen umzugehen und ähm, Leuten auch so ein bisschen darüber, die da ein bisschen drüber aufzuklären, weil mit uns ist letztendlich nichts falsch. Wir sind eigentlich auch ganz normale Leute, aber in gewissen Situationen reagieren wir halt einfach ein bisschen intensiver als andere und dass halt Menschen vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum wir in manchen Situationen so reagieren, wie wir es halt eben tun. Ja, das ist auch eigentlich alles, was ich dazu noch sagen möchte. Ähm, danke an alle, die zugehört haben und wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit hoffentlich wesentlich besseren Nachrichtenthemen und, oder besser gesagt mit ja, freundlicheren, positiveren Dingen in der nächsten Folge dann wieder und äh, ich wünsche euch alles, alles Gute und ähm, bis zur nächsten Folge.